0: البطوله الحائره بين الخنساء وام البنين محمد يسري بالرغم من الشهره الكبيره التي استحوذت عليها الشاعره العربيه تماضر بنت عمرو بن الحارث المعروفه باسم الخنساء الا ان بعض فترات حياتها لا تزال محاطه بهاله من الغموض والالتباس اشتهرت الخنساء بشعرها المسترسل الذي رثت فيه أخاها صخر بعد وفاته كما تميزت بكونها إحدى الشاعرات المبدعات والمخضرمات اللواتي عشن في الجاهلية والإسلام تحدثت بعض المصادر التاريخية عن استشهاد أربعة من أبناء الخنساء في معركة القادسية في السنة الخامسة عشرة من الهجرة ويتساءل كثر من الباحثين عن سبب عدم قيام الخنساء برثاء أبنائها مطلقاً يرى البعض أن قصة استشهاد أبناء الخنساء مجرد قصة ملفقة غير صحيحة وأن بعض المتعصبين من أهل السنة قد اخترعوها للتغطية على حادثة مقتل أبناء السيدة أم البنين زوجة علي بن أبي طالب في معركة كربلاء سنة 61 هجرية من هي الخنساء؟ ومن هي أم البنين؟ ولماذا يربط البعض بين المرأتين؟ الخنساء أشهر الشاعرات هي تماضر بنت عمرو بن الحارث السلمية، وتذكر المصادر التاريخية أنها لقبت بالخنساء بسبب ارتفاع أرنبتي أنفها، عرفت الخنساء بكونها واحدة من أشهر الشاعرات. اللواتي ظهرن في الفترة المتأخرة من الجاهلية كما أنها عاصرت السنوات الأولى من الدعوة المحمدية وتحكي بعض الأخبار أنها وفدت على النبي مع قومها من بني سليم في السنة الثامنة من الهجرة وأن النبي كان يستنشدها ويعجبه شعرها فكانت تنشد وهو يقول هيه يا خنساء كانت القصائد التي أنشدتها الخنساء في رثاء أخويها صخر ومعاوية من أشهر قصائدها على الإطلاق على سبيل المثال قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر أعيني جودة ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى ألا تبكيان الجري الجميع ألا تبكيان الفتى السيدة رفيع العماد طويلا النجا دي ساد عشيرته أم وكذلك أنشدت في رثاء أخيها معاوية ألا لا أرى في الناس مثل معاوية إذ طرقت إحدى الليالي بداهية بداهية يصغى الكلاب حسيسها وتخرج من سر النجي علانية ألا لا أراك الفارسي الورد فارساً إذا ما علته جرأة وعلانية وكان لزاز الحرب عند شبوبها إذ شمرت عن ساقها وهي ذاكية تذكر المصادر التاريخية أن الخنساء تزوجت مرتين في المرة الأولى من عبد العزي السلمي وأنجبت منه ابنها أبا شجرة بن عبد العزي ثم فارقت عبد العزي وتزوجت مرة أخرى من مرداس بن أبي عامر السلمي، فولدت منه العباس وزيد ومعاوية وبنتاً اسمها عمرة توفيت الخنساء على أرجح الأقوال وقد نهزت السبعين عاماً في زمن خلافة عثمان بن عفان وتحديداً في السنة الرابعة والعشرين من الهجرة أم البنين زوجة علي بن أبي طالب هي فاطمة بنت حزام الكلابية ولدت في السنة الخامسة للهجرة على أرجح الروايات وتذكر المصادر أن علي بن أبي طالب قد تزوج بها عقب وفاة السيدة فاطمة الزهراء ببضعة شهور وقيل إنه لما أراد الزواج سأل أخاه عقيل عمن يتزوج فرشحها عقيل له وقال ليس في العرب اشجع من ابائها ولا افرس يذكر الشيخ نعمه هادي الساعدي في كتابه ام البنين رائده الجهاد في الاسلام ان ام البنين قد رات في منامها رؤيا تبشرها بزواجها من الخليفه الرابع وبعدها بانها ستنجب منه اربعه من الابناء وذلك عندما رأت، وكان القمر قد سقط في حجرها، ومعه ثلاثة كواكب، وستفسر تلك الرؤيا فيما بعد بأن القمر هو ابنها العباس، أما الكواكب الثلاثة فهم أبناؤها جعفر وعثمان وعبد الله، تؤكد المصادر الشيعية على حسن معاملة أم البنين للحسن والحسين، ابني علي بن أبي طالب، وتذكر بعض الروايات مبالغتها، في الاشفاق عليهما حتى انها قد طلبت من زوجها الا يناديها باسمها فاطمه خوفا من الحزن الذي يصيب الحسن والحسين عند ذكر اسم امهما الراحله ولذلك اعتاد زوجها ان يناديها بكنيتها ام البنين ولدت فاطمه بنت حزام لعلي بن ابي طالب اربعه من الابناء هم العباس وجعفر وعبد الله وعثمان ورفضت الزواج مره اخرى بعد مقتل علي بن ابي طالب على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي في سنه 40 هجريه. تحظى ام البنين بمقام رفيع في الذاكره الشيعيه على وجه الخصوص، وينظر اليها السواد الاعظم من الشيعه على انها باب الحوائج الذي يقصدونه لاجابه مطالبهم. كما يعدونها واحدة من أعظم النساء اللواتي عاصرن الفترة المبكرة من الإمامة، يظهر ذلك التقدير في وصف محمد بن مكي العامل الجزيني المعروف بالشهيد الأول لها بقوله: كانت أم البنين من النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت، مخلصة في ولائهم، ممحضة في مودتهم، ولها عندهم الجاه الوجيه. والمحل الرفيع. تختلف الاقوال في توقيت وفاه ام البنين، والارجح انها توفيت في سنه 64 هجريه، وانها قد دفنت في منطقه البقيع في المدينه المنوره. هل لعبت السياسه دورا في المزج بين الشخصيتين؟ على الرغم من الاختلاف الكبير بين شخصيتي الخنساء وام البنين، الا ان هناك ملمحا مشتركا بينهما. إذ المصادر التاريخية عن أن كلا منهما قد قدمت أبنائها الأربعة بطيب خاطر للموت في سبيل الدفاع عن العقيدة والإيمان فيما يخص الخنساء وردت قصة استشهاد أبنائها الأربعة في العديد من المصادر ومنها على سبيل المثال كتاب الاستعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر جاء في هذا الكتاب ان الخنساء صحبت ابنائها الاربعه الى ارض المعركه في موقعه القادسيه في السنه الخامسه عشر من الهجره وانها قد شجعتهم على خوض المعركه وقالت لهم يا بني انكم اسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين ووالله الذي لا اله الا هو انكم بنو رجل واحد كما انكم بنو امراه واحده ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غبرت نسبكم وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فاذا اصبحتم غدا ان شاء الله سالمين فاغدوا الى قتال عدوكم مستبصرين وبالله على اعدائه مستنصرين فاذا رايتم الحرب قد شمرت عن ساقها واضرمت لذٌ على زياقها وجللت نارا على اوراقها فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها تصفروا بالغنم والكرامة في دار القلد والمقامة تذكر القصة أن الخنساء انتظرت حتى انتهت المعركة وانتصر المسلمون ولما عرفت بأن أبنائها الأربعة قد قتلوا في القتال لم تفزع ولم تبكي ولكنها احتسبتهم شهداء عند ربهم وصبرت في جلد تحسد عليه أما فيما يخص أم البنين فذكرت المصادر الشيعية أنها أي أم البنين قد شجعت أبنائها الأربعة العباس وعبد الله وجعفر وعثمان على الخروج بصحبة أخيهم الحسين بن علي في طريقه إلى أرض العراق كما أنها حرضتهم على القتال في سبيل الدفاع عنه تتفق الروايات الشيعية على أن أم البنين. لم تجزع لما عرفت بخبر مقتل ابنائها الاربعه بصحبه الحسين في ارض الطف في العاشر من محرم سنه 61 هجريه وعلى انها لم تبكي الا لما عرفت بمقتل الحسين. يقول محمد رضا المامقاني في كتابه تنقيح المقال في علم الرجال انه لما جاء خبر مذبحه كربلاء لام البنين فإنها خرجت لتعرف خبر الحسين ومن خرج معه من أولادها، فسألت أولاً عن مصير حفيد النبي، فأخبرها الرسول بمصير أبنائها واحداً بعد آخر، ثم حدثها عن مقتل الحسين، فقالت عندها، يا هذا، قطعت نياط قلبي، أولادي، ومن تحت الخضراء كلهم فداء لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، تتفق الروايات الشيعية على أن أم البنين كانت تخرج إلى البقيع كل يوم فتبكي وترثي أولادها الذين قتلوا في أرض كربلاء وفي الكثير من الأحيان كان الناس يتجمعون حولها فيأسفون على حالها ويشفقون عليها ويستذكرون معها مصاب آل بيت النبي وذكرت بعض المراجع أن والي المدينة الأموي مروان بن الحكم كان يشفق عليها كلما سمع رثاءها لأبنائها، في هذا السياق يذكر السيد محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة بعض الأبيات الموجعة المنسوبة إلى أم البنين ومنها: لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوس العرين كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنين أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتين تنازع الخرصان أشلاءهم فكلهم أمس صريعا طعين يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباس قطيع اليمين في الحقيقة يرى البعض أن مقتل أبناء الخنساء في معركة القادسية مجرد قصة مجذوبة لا أصل لها ويعتقد أصحاب ذلك الرأي بأن الرواة والإخباريين المدعومين من قبل السلطة الأموية قد اختلقوا تلك القصة في سبيل التغطية على قصة استشهاد أبناء أم البنين خصوصا أن ذكر فاجعة كربلاء كانت قد استشرت بين الناس في كل مكان وصارت وصمة عار على جبين السلطة الأموية هناك بعض الشواهد والقرائن التي قد ترجح كذب قصة استشهاد أبناء الخنساء الأربعة في أرض المعركة ومن أهمها أن السيرة المبكرة لأبناء الخنساء لا تتماشى على الإطلاق مع ما نسب إليهم من موقف بطولي يوم معركة القادسية على سبيل المثال تذكر المصادر التاريخية أن الإبن الأكبر للخنساء المعروف باسم أبي شجرة قد ارتد بعد وفاة النبي وقاتل المسلمين بضراوة ويذكر ابن الأسير المتوفى سنة 630 هجرية في كتابه الكامل في التاريخ أن أبا شجرة كان يشجع على القتال ضد المسلمين وأنه كان ينشد فرويت رمحي من كتيبة خالد وإني لأرجو بعدها أن أعمر بعد هزيمته أمام خالد بن الوليد رجع أبو شجرة إلى اعتناق الإسلام مرة أخرى وقدم على الخليفة الثاني عمر بن الخطاب في المدينة فسأله أن يعطيه الأموال والعطايا فلما رفض عمر ونهره أنشد أبو شجر قائلا ظن علينا أبو حفص بنائله وكل مختبط يوما له ورقة في السياق نفسه سنجد المصادر التاريخية تؤكد على أن الإبن الثاني للخنساء وهو العباس بن مرداس السلمي، كانت من ضمن المؤلفة قلوبهم، وأنه كان حاضراً وقت تقسيم الغنائم في غزوة حنين في السنة الثامنة من الهجرة، وظل يطالب وقتها بالمزيد من الغنائم حتى أعطاه النبي مئة من الإبل. الموقف الذي يتعارض بشكل واضح مع ما قيل عن إقدامه على التضحية بنفسه في أرض المعركة فيما بعد، أيضاً يثار السؤال دائما حول السبب الذي حدا بالخنساء للتسكت تماما عن مقتل أبنائها الأربعة في ساعة واحدة من دون أن تذكرهم ببيت شعر واحد وهي الشاعرة التي أنشدت مئات الأبيات من قبل في رثاء أخويها صخر ومعاوية أبدى الشاعر المصري المعاصر فاروق شوشة نهشته من هذا الموقف المتعارض وقال مما يثير الدهشة ويتصف بالغرابة صمت الخنساء أمام فاجعة مزلزلة من شأنها أن تمزق قلب أي أم وتفجر كوامن حزنها وشعورها بهول المصاب حين استشهد أبناؤها الأربعة في وقعة القادسية أما الأديبة المصرية عائشة عبد الرحمن فقد عملت على تفسير ذلك السكوت بطريقة مخالفة في كتابها ديوان الخنساء عندما قالت إن موقف الخنساء الساكتي عن رثاء أبنائها الأربعة كان موقفاً شاذاً منكراً مصدره انحراف في طبيعة تمادر جعل عاطفة الأخوة فيها تطغى على عاطفة الأمومة التي هي جوهر الأنوثة والعنصر الأصيل في مقومات الفطرة لحواء وهكذا يبقى السؤال في نهاية المطاف عالقاً هل يمكن أن تكون طبيعة الخنساء قد تبدلت في سنوات عمرها الأخيرة بحيث أنها اختارت أن تسكت عن رثاء أبنائها وفلزات كبدها لتستسلم لمرارة الفقد والموت أم أن تلك الحادثة المفجعة لم تحدث من الأساس وأن كل ما قد قيل عنها قد وقع في سياق محاولة الرواة أموي الهوى لصرف افئده الناس بعيدا عن الذكريات الداميه لمذبحه كربلاء